0: Chères sorcières, bienvenue dans le monde magical alimé des trois cercles. Je suis S, et dans cette chronique du podcast Partage de sorcières, c'est accompagné de l'autrice Anaïs Guiraud que je t'embarque pour échanger, toujours sans chichi, sur la place de la femme au fil de l'histoire. Dans cet épisode, nous allons parler des cultures dominantes du bassin méditerranéen durant l'Antiquité. Du pire vers le meilleur, de la Grèce antique en étrurie. On démarre par mon échange avec Erin, jeune esclave que l'on s'est imaginé rencontrer. Bonjour, comment
1: t'appelles-tu Bonjour, je me nomme Erin et je vis à Rome. Mais mon pays d'origine, c'est la Gaule helvétique. J'ai été capturée à l'âge de 9 ans et depuis, je sers d'esclave à une matrone romaine.
0: Et c'est comment d'être une femme de ton temps
1: Moi, je suis juste une esclave, je n'ai aucun droit et... Euh... On me considère un peu comme un meuble, mais j'ai quand même de la chance. Ma matronne est vraiment gentille avec moi et c'est toujours mieux que de finir dans les bordels de Subur.
0: J'ai un peu de mal à te poser cette question, mais est-ce que tu es heureuse
1: Pas vraiment, car je suis une déracinée. Mais je me dis que je suis vivante, et malgré le fait que mon peuple soit aujourd'hui très mal perçu, comme ma matronne est vraiment gentille, peut-être que j'aurai un jour la chance d'être affranchie et de pouvoir me marier et fonder une famille.
0: Waouh, ça pose le ton. Hein. Anaïs, je t'invite à, à me rejoindre dans ce second épisode des chroniques historiques, Histoire de sorcières, du podcast Partage de sorcières. Merci pour cette intro, et peut-être qu'avant de, de, de parler plus librement des femmes durant l'Antiquité, après avoir traité la préhistoire au premier épisode, est-ce que tu peux peut-être juste nous situer l'Antiquité On va parler de quoi et ça se passe quand
1: Tout à fait. Alors, quand c'est assez simple, l'académisme limite l'Antiquité ancienne, à peu près de moins de 3000 avant Jésus-Christ, des, des civilisations très anciennes comme on le verra, jusqu'à eh la date à peu près connue de la chute de l'Empire romain, soit 476 après Jésus-Christ, et ensuite c'est le début des invasions barbares, et ce qu'on pourrait appeler bah, le pré-Moyen Âge, euh, qu'on qu verra certainement dans un épisode suivant. Alors ce que je voulais dire, c'est que euh, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur bah, les civilisations qui sont considérées comme culturellement dominantes de cette époque, donc, c'est celle occidentale et orientale des bords de la Méditerranée. On en verra quatre, euh, la Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte antique et une civilisation qui est assez méconnue mais que je trouvais extrêmement intéressante. Ce sont les Étrusques, donc c'est une civilisation des bords de l'Asie mineure. Euh, je m'excuse d'avance parce que le format étant ce qu'il est, on ne peut pas traiter forcément de toutes les civilisations, et notamment des civilisations plus nordiques ou des civilisations euh, qui sont euh, situées aux Amériques, que ce soit euh, les Premières Nations d'Amérique du Nord ou euh, celles d'Amérique du Sud. Mais euh, bien entendu, si nos auditeurs euh, ont cette envie que, que nous traitions le même sujet pour ces civilisations, ça sera tout à fait euh, envisageable.
0: Moi, j'en ai assez envie, je crois.
1: Mmh, moi aussi. <rire> <rire>
0: Donc, la Grèce, Rome, les Étrusques et euh, l'Égypte. Fantastique. Et quand on a commencé à préparer le podcast, tu m'as dit, euh, pour le plan, je propose d'aller du pire vers le meilleur.
1: C'est ça. Coup,
0: euh, bah, et on va,
1: commencer, ben ouais, on va commencer euh, avec le pire et avec une, une petite citation, une citation d'un un auteur très connu, grec, qui s'appelle Démosthène et qui était aussi un homme politique grec et qui nous dit euh, Nous avons euh, les étayères, donc les prostituées, pour les soins de tous les jours nous avons nos maîtresses à la casse pour euh, nous divertir et nous avons nos femmes, nos épouses, comme gardiennes du foyer et euh, également pour avoir une descendance fidèle. Voilà, je crois que Démosthène euh, ben, a tout dit hein, de, du rôle de la, la femme dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, vraiment, euh, et alors là encore, c'est la civilisation qui est dominante à l'époque, donc c'est la civilisation d'Athènes, qui est la cité la plus puissante. Euh, je crois qu'on peut dire qu'en euh, ben Grèce, on se retrouve avec beaucoup de Pénélope, on en parlera après, et très très peu de Circé ou d'Aphrodite. Ouais. Euh, la civilisation euh, grecque, comme la civilisation romaine dont on parlera après, est fondamentalement fondée sur l'inégalité, puisque l'esclavage est un des piliers de ces deux civilisations. Donc, Dans la mesure où euh, l'esclave est forcément un être inférieur, euh, et même considéré euh, comme un meuble, un bien meuble, on verra après ce que ça implique, notamment dans la Rome antique, euh, forcément, cette civilisation va être inégalitaire dès ses fondements, dès ses bases, et ça, ça va s'étendre, eh bien, aux femmes. Être femme euh, en Grèce antique, c'est clairement admettre que euh, ben, la jante masculine nous est supérieure, et que surtout, euh, on est une éternelle soumise, une éternelle même mineure. Oui, la ça, femme on
0: passe de son du, du père au mari.
1: C'est ça. Euh, la femme à Athènes n'a clairement aucune existence juridique, c'est une mineure euh, perpétuelle. Donc, elle va passer du joug de son euh, père au joug de son mari, et euh, devenue jeune mariée et quittant le foyer familial, ça sera exactement la même chose pour elle, euh, tout au long de son existence, elle sera de toute façon euh, soumise à la présence d'un homme qu'elle devra bah, tolérer, hein, parce qu'elle n'a pas euh, vraiment euh, le choix. Euh, dans ce...
0: Euh, si cette femme-là, euh, bah, elle n'a plus de père, elle est mariée, plus de mari, son mari meurt, dis-moi pas qu'elle passe sous le joug de son fils aîné, par exemple.
1: Alors, sous le joug de son fils aîné, si elle en a un, ou en tout cas, sous le joug d'un homme de sa famille paternelle. Donc, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, euh, voilà, un tuteur masculin, de toute façon. Ça, c'est euh, Ça, c'est clair. C'est très important. En 2021.
0: Euh,
1: et surtout, on a l'image de la Grèce antique, euh, comme euh, le siècle de Périclès, comme euh, les grands philosophes athéniens. On a des Socrates, on a des Platons, on a Alexandre le Grand, des conquêtes formidables. Et à côté de ça, ben, on a euh, des femmes qui sont réduites à euh, un rôle unique, qui est celui ben, d'être une bonne épouse. Et de procréer, ça c'est quand on a la chance, entre guillemets, euh, de naître athénienne ou euh, mycénienne. Hein. Quand on n'a pas cette chance-là et qu'on est simplement une esclave, eh bien on est soit une prostituée, euh, soit donc ce qu'on appelle les étaires, c'est-à-dire des, des, qui étaient un petit peu des, les maîtresses dans la société intermédiaire, qui étaient un, un petit peu des... Comment dire aujourd'hui des escortes Ouais, on peut dire ça, des escortes, des prostituées de luxe. Euh, donc ça bah veut dire alors... qu'il
0: y avait zéro, il y avait pas la femme libre. Donc si on prend non, pas, euh, si on prend pas la, la bourgeoisie, enfin si on prend euh, mm. la meuf qui travaille dans sa taverne, quoi, euh, elle, 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 avait. Elle n'existe pas, pas celle-ci. Elle n'existe pas.
1: Donc okay. la, la femme grecque ne travaille pas. La femme grecque est enfermée au gynécée, Donc celle qu'on pourrait dire femme libre n'est absolument pas libre. Et elle ne peut même pas sortir. Sortir dans la rue pour une femme grecque, c'est vraiment un scandale absolu, à telle enseigne que les seules sorties qui sont tolérées et qu'on va retrouver soit sur des bas-reliefs, soit dessinées sur des poteries, ce sont les femmes qui vont à la fontaine, qui sortent chercher de l'eau. Donc, on a des petites scènes un peu champêtres où elles s'éclaboussent, elles portent leur cruche sur la tête, etc. C'est la seule et unique sortie sous la supervision de mal, hein, qui leur est tolérée. Donc, aller à la fontaine, c'est juste la grosse fiesta, on peut sortir de la maison et on a une possibilité d'aller dehors. C'est quand même énorme. Euh, la femme n'est pas citoyenne, elle ne participe pas à la vie politique, ni du tout, il n'y a, 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 a rien. Elle ne peut pas hériter, puisqu'elle n'a pas d'existence juridique. Hein. Euh, elle ne peut pas transmettre ses biens, et même euh, en grande majorité, elles n'ont pas de nom. Elles ont le nom de leur mari ou le nom de leur père. Et ça, quand ça va jusqu'à la dépossession du nom, on est quand même dans un système qui est plus que patriarcal, comme on le verra plutôt avec la romantique. Là, on est dans un système exclusivement androcentré, qui est centré que sur l'homme. Et la femme, elle fait des enfants ou elle est là pour le plaisir. Généralement, également, les lois d'Athènes vont être plus sévères pour les femmes que pour les hommes. L'homme, il a le droit, euh, bah, par exemple, d'avoir des maîtresses. Ça ne pose pas de problème. Euh, par contre, la femme, euh, elle n'a absolument pas le droit d'avoir un amant. Si jamais, ça a dû arriver, euh, l'homme, le euh, mari, surprend son épouse avec un amant, quel qu'il soit, esclave ou pas, il a le droit immédiat de les tuer tous les deux, sans problème. Euh, bien entendu, une femme, dans le cas inverse, euh, bah, elle a se la coince. droit de, voilà, de, faire, euh, de faire quoi que ce soit.
0: Elle leur demande s'ils ont besoin euh, de quelque chose, et puis voilà.
1: Voilà, s'ils veulent un verre d'eau, euh, un, petit, un petit jus, une petite bière, quelque chose, voilà, mais, ouais. euh, mais rien d'autre, effectivement. Euh, donc, elles sont vraiment euh, inféodées à l'homme à tel point qu'on pense... Euh, alors, on n'a pas beaucoup d'écrits. Là aussi, une... ben, on retrouve un petit peu la même question que, que sur la préhistoire, mais un petit peu différemment. Les écrits que l'on a, ben, ils sont essentiellement masculins si tu et veux. ils sont essentiellement ben, des civilisations dominantes, donc Athènes ou Rome. Et par exemple, on sait qu'à Sparte, euh, qui était une autre grande cité, les femmes étaient quand même un petit peu plus libres, euh, à tel point que ça choquait euh, profondément les, euh, les auteurs et les, les, les politiques et les, et les euh, philosophes euh, grecs, puisque euh, Plutarque était juste émerveillé du fait que bah, les femmes euh, pouvaient hériter, pouvaient donner leur nom à leurs enfants, pouvaient ne pas se marier, voire se marier avec une autre femme, ah, Vous connaissez visiblement euh, le mariage homosexuel, tout à fait. Et en fait, le système d'éducation spartiate euh, qu'on connaît un petit peu hein, de, de la l'agogé, de, de ce système communautaire d'éducation des enfants, visiblement, ça s'appliquait aussi aux filles, avec une éducation moins centrée sur la guerre, le combat, etc., mais plus un petit peu sur l'administration puisque les, 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 euh, leurs époux futurs spartiates, futurs guerriers, partaient faire la guerre très, très loin, très longtemps. Et puis, bah, les nanas, elles devaient quand même organiser la vie de la cité, euh, s'occuper euh, euh, des gosses, gérer un petit peu tout le bordel, quoi, hein, sans avoir euh, forcément la, la qualité pour. Mais en tout cas, il semble qu'à Sparte, euh, c'était plutôt toléré que les femmes aient un rôle un peu plus large. Et déjà, le simple fait euh, de te dire que tu n'es pas obligé de te marier, c'est quand même euh, hyper important. Bah, tu as, peux une, as une
0: identité, voilà, tu as une existence voilà, indépendamment d'un tiers. Quoi.
1: Et ça, juste, euh, forcément ça, ça, ça choque profondément les, les auteurs athéniens, hein, clairement.
0: Et Sparte, pour nous, pour nous le situer géographiquement, cette, cette, enfin, cette civilisation-là, elle, elle était où
1: eh ben, En fait, c'est la Grèce antique aussi, mais Sparte, c'est au-delà de l'isthme de Corinthe. Donc la Grèce a fait une main. Ouais. Donc, Athènes est à peu près euh, par là au-dessus de l'index. Voilà, et sparte est par là. Au-dessus du majeur. Voilà. Oui, effectivement, je fais le geste. Mais...
0: <rire> je je traduis pour pas. les auditrices. Merci.
1: Oui, je mettrai une capture de ta main. main. Ouais. la mettez à l'envers. Et euh, voilà, Athènes est à peu près dans le creux entre votre pouce et, et votre index. Et euh, les autres cités sont, euh, sont plutôt euh, sur, le, sur les doigts. Voilà.
0: <rire> ok, Donc, en fait, elles étaient assez proches, ces civilisations, avec des, 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 des modes de traitement de la féminité qui étaient complètement, complètement. différents
1: Complètement, et euh, ça va se retrouver euh, dans l'art. Quand on voit, et c'est vrai que c'est la première preuve qu'on peut avoir, quand on voit ces magnifiques statues, alors surtout l'art statuaire grec qui est quand même le summum de la beauté, mmh. euh, on voit des mmh. femmes dans toute leur beauté, dans leur nudité, dans le vraiment le, leur sexualité même euh, très très exacerbée. Oui, c'est très érotique. Mmh. C'est érotique, mmh. euh, mais ça c'est pas les femmes en fait, ce sont des déesses. Ou des nymphes, des êtres surnaturels qu'on a représentés et qui nous donnent par ce prisme-là une vision faussée de ce que pouvait être la vie quotidienne des femmes qui en fait sont pas ou très 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 peu euh, représentées euh, dans leur vie quotidienne. Un peu plus à Rome, on va le voir, mais à Athènes en fait, c'est clairement que des déesses ou que des nymphes ou que des voilà, c'est pas les femmes de tous les jours. Ouais, et puis les femmes dans la pas d'aller de... à la fontaine. Quoi.
0: Et puis les femmes qui sont représentées dans ces statues, enfin euh, genre ok, alors là l'érotisme, la sensualité, et tout, enfin c'est magnifique, l'art est, est vraiment somptueux. Par contre, le traitement de la féminité derrière dans la dans la mythologie, ah la mythologie mais j'y arriverai jamais. La mythologie, mythologie. grecque, ouais. c'est extrêmement choquant parce que est on violent. est sur, enfin euh, un viol euh, toutes les 4 secondes. Toutes les
1: secondes. Moi, euh, la figure, une des figures que je préfère euh, dans la mythologie euh, grecque, c'est une figure qui n'est pas très euh, étudiée, mais que moi, je trouve très intéressante de ce point de vue-là, c'est la figure de Circe. Euh, pourquoi Parce que Circé, en fait, c'est une, une demi-déesse, on pourrait dire, mais on ne l'appelle pas comme ça. C'est une nymphe ou, ou un autre nom. Donc déjà, on ne veut pas lui donner un titre de déesse complète ou de dieu. Pourquoi Parce que Circe, elle a un seul pouvoir. Circé, c'est une magicienne, en fait. C'est une sorcière. Ouais. Et parce que ses pouvoirs font un peu peur, on l'a isolé sur une île, elle est toute seule euh, sur une île de la Méditerranée, euh, et Circé euh, transforme les hommes qui l'approchent en animaux, principalement de sorte, des loups ou des porcs. Et je trouve que Bien sous-titre sous-jacent qui nous dit euh, que Circé, elle n'a pas une vie de ouf avec les hommes. L'image, ça suffit tombe, à elle-même. Voilà, soit des loups, soit des porcs. Alors, Circé, elle est super intéressante parce que ça pourrait être une figure de femme libre. D'ailleurs, comme sa sœur Médée, une autre très grande euh, sorcière euh, magicienne, euh, on va les accuser de beaucoup de maux. Hein. Euh, en dehors des transformations, on va les accuser euh, d'être euh, vile, intéressées... Euh, euh, meurtrière pour Médée hein, puisque Médée ça va jusqu'à elle tue ses propres enfants pour se venger de son mec Jason qu'il a laissé tomber après avoir empoisonné sa femme son père, son frère, enfin bon Médée c'est vraiment l'horreur donc elle a qu'une personne qui va l'aider bah, c'est Circé, c'est sa soeur donc on retrouve quand même ce lien magicienne-sorcière-sororité que je trouve, euh, même s'il est très 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 ténu dans, le, dans la mythologie je trouve intéressant et ces deux femmes là qui sont pourtant des femmes extrêmement forte, on sent qu'il y a une puissance derrière qui fait peur au ouais. mec. Hein, Et une sagesse aussi Très certainement. Mm -hmm. Eh ben on va arranger le coup en disant, euh, ben, en fait, à chaque fois, elles vont se calmer parce qu'elles vont rencontrer un mec. Donc, pour Circé ça sera Ulysse. Hein, le... C'est une grande partie de l'Odyssée où il aborde avec euh, ses marins sur l'île de Circé Tu sais, Ulysse est perdu euh, parce qu'il a été maudit. Euh, donc, au retour de la guerre de Troie, il ne peut pas rentrer chez lui. Et il va errer comme ça pendant, euh, je crois, plus d'une vingtaine d'années dans la Méditerranée. Et il va aborder l'île de Circé. Elle va transformer en premier ses hommes en porcs. Euh, lui, il va recevoir de l'aide des dieux, hein, parce que c'est le chouchou d'Athéna. Euh, il va absorber une plante qui va euh, annuler l'effet du filtre de Circé. Et elle va être tellement étonnée de voir un mec qui, enfin, arrive à à lui tenir tête, on va dire, qu'elle va, qu elle va, va lui proposer de coucher avec, voilà, bien, bien sûr. Mon... donc de passer une nuit pour que, bah, après on s'arrange et tu peux partir tranquille. Donc c'est quand et... même. Et c'est c'est une figure emmerdant, qui est... quoi.
0: Bah ouais. <rire> Et c'est toujours, toujours avec les mêmes, avec les mêmes clichés. Ça. Enfin, voilà, on s'est construit au travers de ça. Mais Circe, c'est quand même une figure qui aujourd'hui est pas mal reprise par euh, les witches, euh, les néo-païennes, les wiccans, etc. Euh, c'est une figure de femme sorcière un peu originelle comme ça qui a pas, qui a pas mal d'adeptes, je crois.
1: Tout à fait. Et, euh, et ça me semble justifié euh, parce que c'est un personnage vraiment intéressant qu'on a essayé un peu de... Euh, de de cacher sous le tapis euh, et de euh, pas trop nous mettre en avant parce que bon bah, à l'époque clairement une femme libre comme ça c'est pas possible et dans l'Odyssée son pendant bah, c'est Pénélope la femme de Ulysse euh, donc la reine d'Ithèque qui elle est le modèle de la femme au gynécée donc en plus Pénélope, elle pense que son mari n'est pas mort, mais tout le monde lui dit qu'il est mort. Son palais se retrouve envahi de prétendant, parce qu'on ne peut pas laisser une femme toute seule, il faut absolument qu'elle se marie. Ce n'est pas possible de, de la laisser comme ça dans son palais avec son fils qui a 12 ans et puis son vieux euh, beau-père. Donc, il faut la marier. Et donc, Pénélope est quand même pas trop con, donc ça va. Euh, elle va trouver une astuce pour attendre son vrai mari, son mari légitime, et elle va euh, broder le jour sa fameuse tapisserie mmh. qu'elle va défaire la nuit en disant, voilà, je fais un linceul pour mon beau-père qui est très, très vieux, qui ne va pas tarder à mourir. Euh, vous ne pouvez pas, euh, voilà, je vais être en deuil, tout ça, donc je ne peux pas me marier tout de suite. Donc, quand j'aurai fini, ben, je choisirai un, un des prétendants. Et quand euh, mon beau-père sera cané, eh ben, à ce moment-là, on se mariera. Et donc, elle défait la nuit tout ce qu'elle a fait le jour pour reculer euh, l'échéance jusqu'à ce qu'Ulysse revienne. Donc, c'est le modèle de femme grecque fidèle, quoi.
0: Qui y croit alors que tout le monde lui dit le contraire C'est beau.
1: Qui y croit Oui, c'est beau. Ça pourrait être beau. Ça pourrait <rire> derrière, il n'y avait pas ce, ce, ce contexte euh, grec, euh, athénien en tout cas, de, de, de très 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 forte euh, domination de la femme. Quoi.
0: C'est clair. Et en fait, à chaque fois qu'on, enfin, je sens que ça va être le, un peu le, le point commun de tous ces podcasts, c'est que au fur et à mesure où on creuse des mythes, en fait, on ne peut pas s'empêcher de faire preuve de cynisme et d'être désabusé vis-à-vis -vis de, ben, de l'histoire de la femme, parce que finalement, dans toutes ces euh, grandes civilisations et au combien cette histoire est importante, eh bien, euh, ben, voilà, on, on a été euh, destitué euh, là encore de notre, euh, ben, de notre, de notre place, de notre passé. Et du coup, si on honnêtement,
1: si on encha... ouais, euh, euh, je m'attendais pas en, en, en lisant sur ce sujet que ça soit aussi violent euh, en Grèce antique. C'est une, une civilisation, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, que j'ai beaucoup aimé. Et là, je t'avoue que vraiment, ouais, ça m'a, mis un coup quand même. Donc, du coup, comme on a dit, on va du pire vers le moins pire. <rire> et, et on euh, fait deux petits bons oui, on là, Hop. avec Rome.
0: Ok, c'est parti pour Rome.
1: Avec, euh, avec la femme à Rome. Donc, on reste dans un contexte où euh, on est sur une société patrio-centrée, euh, avec bah, quand même le concept inventé par le ius, euh, le droit romain, qui est le pater familias. Tous les juristes qui nous écoutent connaissent cette, euh, ce concept juridique qui, qui a été encore utilisé jusqu'à il euh, n'y a pas très longtemps, même en droit français. Donc, c'est le pater familias, c'est lui qui dirige la famille, c'est lui qui a la potestas, le pouvoir juridique, fondamentale euh, de la famille qui n'a, là encore, comme à Athènes, aucun équivalent féminin à Rome. Il n'y a pas de mater familias, ça n'existe pas. Donc, la femme, une fois de plus, elle n'est pas citoyenne, elle n'a pas droit à la politique, elle n'a pas le droit d'aller au théâtre, elle n'a pas le droit d'être actrice, elle a le droit d'être à la maison, mais là, il y a quand même un équilibre, on va dire, entre guillemets.
0: Mais qui attends, se pardon. Fait... Excuse-moi, les femmes à Rome, elles n'ont pas accès aux arts
1: Alors, ça dépend lesquelles.
0: Ah ouais Parce que moi, j'ai l'image de le, mmh. toute la foule en liesse bah ouais. aux arts, alors grand guillemet, mais mmh. euh, auprès des gladiateurs, entre autres, et ça, elles avaient ouais. quand même accès
1: Alors, elles avaient le droit d'aller au jeu si elles sont nobles. Ok. Il euh, y a même un, un petit euh, frisson qu'elles pouvaient se payer si elles étaient suffisamment riches, qui était de descendre dans la fosse des gladiateurs euh, les regarder, euh, se huiler avant le combat, euh, un petit peu les toucher. Euh, bon, voilà, fallait payer le, le, le gars euh, qui, qui s'occupait des gladiateurs, dont j'ai oublié le nom. Mais ouais, ça, ça, elles avaient le droit un petit peu petit frisson euh, pépère. Hein, on ne va pas non plus... Euh, voilà, il hein, n'y avait pas moyen d'eux. Euh, mais non, la femme à Rome est quand même une sous-citoyenne. Mais avec euh, la différence qu'effectivement, elle passe de la potestas de son père à la manus, la main de son mari. Donc, hein, vraiment, on sent le, le petit couvercle quand même dessus. Mais euh, avec un rôle vraiment reconnu socialement, qui est le rôle donc, de matrone. Matrone, c'est vraiment euh, celle qui va s'occuper de la domus du mari. Et la domus, c'est vraiment au sens romain, au sens juridique romain, c'est la maison étendue. Les nobles de Rome, ils avaient leur maison à Rome et à côté de ça, ils avaient des villas, des villas partout euh, dans l'Empire ou dans la campagne, avec des terres agricoles, etc., des choses vraiment très très larges, des énormes fermes. Donc, comme le mari, soit il est politique soit il va faire la guerre euh, très loin dans les confins de l'Empire, en Macédoine, au nord de la, de la Gaule euh, transalpine ou euh, sur les contreforts euh, de l'Afrique. Ils partait pendant des années et des années. Donc la matrone, leur femme, très bonne épouse romaine, elle avait la gestion bah, de tous ces domaines en fait. Donc en gros, c'était vraiment comme administrer une petite coopérative agricole. Donc elle n'avait pas le droit, si tu veux, d'avoir un boulot en dehors de sa domus, mais dans sa domus, c'était la matrone, c'était la mère du foyer dans le sens pour le coup très très large. Pouvait signer des papiers au nom de son mari. Elle pouvait voilà vraiment euh, faire beaucoup de choses. Et par exemple, la femme d'Ovide. Ovide, Ovid, c'est un poète qui va être euh, exilé pendant de très longues années parce qu'il a écrit des pamphlets un petit peu politiques qui ne sont pas bien passés. Et elle va réussir elle par des jeux d'alliance par s'aider euh, euh, avec d'autres euh, aussi matrones qui sont ses amis, à garder euh, le domaine d'Ovid euh, complet. Et d'ailleurs, Ovide lui fera des poèmes dithyrambiques sur, sur sa femme qu'il aimait beaucoup. Et euh, malgré leur éloignement, voilà, elle a vraiment réussi, elle, à garder les rênes du truc et à garder leur patrimoine aussi pour leurs enfants, ce qui était Donc, très important.
0: compétence reconnue, à peu près, en tout cas utilisée, mais quand même, là, l'expression dans l'ombre d'œuvre prend tout son sens.
1: Mmh. Complètement. Et encore plus quand on pense euh, au sort euh, des esclaves, qui étaient donc là pour le coup vraiment des biens meubles, c'est dit dans le droit romain, au même titre que j'ai une vache ou une chèvre, j'ai un esclave. C'est la même chose. Je peux faire ce que je veux. Donc en tant que pater familias, ça veut dire que si j'ai envie d'abuser de mon esclave ou de celle du voisin, il y a zéro problème. Sauf si je l'abîme. Là, euh, si est par ma faute, le bien acquiert un défaut. Elle était jolie, elle faisait le service, je l'ai tabassée, elle ne va plus pouvoir le faire, je vais être la à la cuisine. Ah, là, c'est un problème, je dois la payer. Je dois payer une compensation. C'est un, un dommage. Euh, donc Ça, ça parlera aux, aux juristes aussi. Euh, et euh, bah là, clairement, elles n'ont aucun droit. Euh, les affranchis ont un petit peu plus de droits, mais ils restent quand même attachés à la demeure de leur ancien patron. Euh, parce qu'à Rome, il y a tout un système euh, social qui est lié à ce qu'on appelle le clientélisme, la clientèle. Donc, par exemple, la matrone si son mari pas là, peut tout à fait recevoir les clients le matin. Donc, c'est le premier truc qu'on va faire à Rome, quand on est un noble ou une personne très riche. Le matin, on s'installe dans son atrium, l'entrée de la Mousse, et on reçoit ses clients un par un. Donc, plus on a la queue devant chez soi, en fait, on distribue de la nourriture et on écoute des doléances, hein, clairement. Plus on a la queue devant chez soi, plus on est riche, plus on est important, plus on a de clients. Donc, avoir des affranchis, ça sert à ça aussi, à grossir la clientèle, puisque les gens restent attachés à la maison, mais ils vivent en dehors. Et donc, ça peut être un moyen pour euh, la matrone ou euh, le, le pater de se dire, bah, je vais agrandir euh, mon influence en affranchissant mes esclaves. En plus, je passe pour quelqu'un de hyper bien.
0: Et là, on est, on sort un tout petit peu de la féminité parce qu'en fait, mm. le, 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 le dégoût euh, <rire> de, de, de la considération d'un être vivant, parce que du coup, moi, je mets les animaux avec, hein, euh, co comme des meubles. Il est, voilà, il est homme, femme et enfant, quoi. Malheureusement, solidaire vraiment... pour ce coup.
1: Mm. C'est vraiment la conception euh, qui est la plus difficile aujourd'hui à comprendre pour nous, parce qu'on a tellement combattu ces concepts. Et comme d'habitude, euh, j'ai envie de dire, c'est toujours finalement les femmes qui vont payer le, le plus lourd tribut euh, dans ce genre de, de concept. Là, clairement, bon, OK, il y a certainement eu... Alors là, j'en je, je, suis sûre, des viols sur des esclaves hommes. Hein, ça, on est à peu près certain. Mais quand mmh. même, les femmes, on est, une, on est une population plus exposée, on le sait. Euh, alors après, ça, c'est... Euh, j'allais dire ça s'est presque amélioré, euh, Auguste, donc le grand empereur Auguste, autoproclamé impérator et descendant, descendant de Jules César, euh, va euh, promulguer une loi euh, qui permettra euh, de, aux, aux femmes nobles romaines d'être totalement libres, alors cette fois-ci, de se libérer de la potestas ou de la manus, dès qu'elles ont eu trois enfants. <rire> okay. Elles pourront hériter, elles pourront euh, travailler.
0: Tu as fait ton, ton pourront... job voilà. Tu as, as contribué à l'augmentation de la courbe démographique, c'est tout bon. <rire> Maintenant, tu es considérée comme un être humain.
1: C'est ça, et même euh, bah, les esclaves, qui en avaient cinq. Si elles donnaient cinq enfants à l'Empire, euh, les esclaves pouvaient être libérés. Pour le coup, devenir citoyenne de Rome. Oh,
0: c'est incroyable, parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup à la sexualisation du corps de la femme. Et euh, voilà, en résonance à moi-même, mais aussi à ce que je peux voir dans les médias ou à, 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 dans, voilà, par rapport à mes amis, enfin, j'ai vraiment cette notion en ce moment. Et là, je trouve que c'est l'apogée de la sexualisation de la femme. Enfin, Le mot sexualisation prend tout son sens. Parce que c'est si tu utilises ouais. ton sexe pour définir de ton identité, au sens littéral, d'un nombre suffisant de fois pour... Euh, de nombre de fois en tout cas qu'on a, qu a édicté, mm. eh ben, c'est bon, en fait tu nous as prouvé que tu étais un, un individu euh, libre. C'est ça. Je trouve ça voilà, philosophiquement extrêmement questionnant. Euh,
1: totalement. Alors il euh, y a une petite lueur, une petite lueur, un petit, un petit anecdote que moi j'ai bien aimé, euh, c'est qu'on sent quand même qu'il y avait entre matrones et entre euh, femmes romaines euh, une certaine solidarité. Et ça se traduit notamment par, euh, par une institution qui s'appelle la Columna Lactaria. Donc, au milieu du forum, il y avait une colonne qui avait été élevée. Alors, je ne sais plus quelle était la déesse ou le dieu concerné, mais elle était réputée, c'était un point de repère pour les femmes, par exemple, très pauvres, qui pouvaient s'y rendre pour que d'autres femmes allaient leurs bébés, par exemple, et qu'ils ne meurent pas de faim. Ou pour faire adopter vraiment les bébés, si elles n'y arrivaient pas, par des familles plus aisées ou encore, pour des femmes du peuple commun, de trouver des bonnes nourrices. Donc, cette columna lactaria, c'était un peu euh, cette entraide, euh, cet euh, embryon de sororité qu'on pouvait trouver euh, à Rome sur, euh, sur le forum. C'est une cas... anecdote sympa.
0: Hyper intéressante aussi, parce mmh. que la sororité, dans ce cas précis, elle se fait autour de la maternité. Totalement. Et euh, finalement, on se retrouve... Se Puis c'est point comment de ces femmes-là, en tout cas, est qui n'est plus un point commun pour définir de la féminité aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui, qui n'ont pas d'enfants, qui n'en auront pas, et, et ça, des, des fois pour des raisons qui leur app enfin, dans tous les cas pour des raisons qui leur appartiennent par choix ou par, euh, par obligation. Mais c'est intéressant de voir que dans cette civilisation-là où on est réduite à la maternité, bah, c'est la maternité qui, qui est réunie.
1: Voilà, qui réunit et qui sûrement qui a donné lieu à des, des échanges entre femmes enfin moi j'ai trouvé ça assez euh, un peu réconfortant dans ce contexte un peu, un peu beaucoup dur et donc ensuite bah, effectivement il euh, n'y avait pas 50 solutions pour se sortir de, de ça il y en avait même qu'une un seul statut c'était obtenir le statut de Vestale. Alors les vestales ce sont des prêtresses qui sont très très importantes à Rome
0: J'allais te demander, j'allais te dire, voilà. mais est-ce qu'on en parle des vestales
1: oui, Bien sûr, parce ouais. que c'est vraiment le seul statut, euh, à part euh, après avec Augustin et l'histoire des, des trois enfants qui te permettent d'être libre, euh, c'est le seul statut où tu vas pouvoir en tant que femme acquérir euh, des droits des droits normaux et devenir une citoyenne.
0: Ouais, du coup, euh, tu passes presque de rien ouais. du tout à une espèce de sur-divinité. Enfin, à, à Rome, Alors, si vous, ouais. si, les auditrices, si vous avez l'occasion d'aller visiter euh, euh, le, le site où il y a justement euh, le site des Vestales, c'est incroyable parce qu'on est vraiment face à euh, le, la, la sacralisation de la féminité, du coup. Un écart entre les ça. deux qui, Alors, qui, est, qui est très même, important. Euh,
1: même au-delà de ça, pour moi, la sacralisation de la virginité. Donc toutes les femmes, euh, toutes les euh, nobles euh, romaines, ce qu'on appelle les ingénues, en fait, hein, les, les femmes nées à Rome et romaines, euh, filles, avaient la possibilité de devenir vestales puisque c'était tout simplement un tirage au sort. Euh, on prenait plutôt les filles entre 6 et 10 ans et on appelait ça, j'ai beaucoup aimé, la captio. Captio, ça a donné tout simplement capture, enlèvement. On enlevait les petites filles, parce que 10 ans même à l'époque, on reste quand même une et ça, euh, elles étaient amenées au temple de Vesta, donc, euh, elles devenaient Vesta, elles étaient chargées d'entretenir le feu sacré de la ville de Rome, euh, si jamais il s'éteint, on dit que Rome tombe, euh, et elles vivent à l'écart du monde, et elles restent vierges pendant 30 ans de leur vie. Mais à l'issue de ces 30 ans, effectivement, elles peuvent sortir, et en contrepartie, elles gagnent certains privilèges par rapport au reste des citoyennes romaines, euh, elles peuvent posséder des biens, euh, elles sont exemptées de taxes, elles payent pas de taxes, euh, et elles sont libérées de, de la patria potestas ou de la d'un époux éventuel. Euh, donc elles peuvent hériter, elles peuvent avoir des biens propres, euh, elles peuvent rédiger leur testament, et surtout, alors hyper important dans le droit romain, leur témoignage est recevable. Le témoignage d'une femme à Rome, ça vaut rien, rien du tout.
0: Même bah parce qu'elles n'ont pas, pas de,
1: de statut. Elles pas de droit. Ouais. La Vestale, ouais La Vestale, son témoignage, euh, bah, c'est le pouvoir de Vesta. Donc, euh, comme elle en a été investie pendant 30 ans, elle a été en quelque sorte touchée par la déesse. Soit son témoignage est recevable. Et ça, c'est un très, très, très gros morceau. Hein.
0: <rire> c'est fou parce que quand on, quand on pense à ce genre de civilisation, mmh. on se dit mais c'était il y a hyper longtemps et tout. Mais en fait, euh, à l'échelle de, de l'humanité, ben pas,
1: Pas, tant que ça. Et euh... Pas tant que ça. Alors là, quand on... même à Rome, ouais, euh, on a aussi quand même des femmes qui ont réussi à jouer un rôle politique fort. Donc, principalement des femmes qui étaient des, des, euh, des épouses ou des mères d'empereurs. Hein. Auguste euh, porte Livilla, sa femme, au pinacle. Hein, C'est vraiment le modèle de la femme romaine euh, alors qu'on sait un peu que c'était quand même elle qui tirait les ficelles dans l'arrière-boutique du pouvoir. Et ensuite, on va trouver une succession de, de femmes qui ont quand même essayé, qui ont plus ou moins réussi à exercer le pouvoir, mais alors euh, les historiens romains leur ont fait euh, des réputations euh, vraiment atroces, que ce soit chez, chez Suétone ou euh, chez, euh, chez Tacite, vraiment on trouve des trucs, les principales ça va être Messaline.
0: Attends, attends laisse-moi euh, deviner, à chaque fois que tu es une femme de pouvoir, tu bouffes tes enfants, non
1: Alors elle, elle n'a pas bouffé ses enfants, par contre Messaline, Suétone raconte que sous un faux nom, la nuit, elle allait se prostituer dans les bordels de Subura. Donc là, Subur, la subure c'est vraiment la salle de Rome. Vraiment, <rire> et elle avait même son nom de scène. Alors, je ne me rappelle plus qu'elle c'était, mais vraiment, il raconte qu'elle se donne à tous les types alors qu'elle est impératrice. Quoi. Donc, vraiment, émerde mère d'un futur empereur. Donc, vraiment, à la connasse. Quoi. Euh, et l'autre grande figure, c'est Agrippine Minor. Agrippine, Pardon, la jeune, la maman de Néron. Euh, et euh, la femme de l'empereur Claude. Alors elle, Suéton et que nous disent, elle avait quasiment euh, enjolé son oncle Claude. Hein. Oui, bon, ouais, le, le, par contre, il se mariait entre oncle, cousin, etc. Ça, ça on ne regardait pas trop. Et elle l'avait envolé Donc elle avait euh, vraiment... Euh, elle avait exercé son son ça au pouvoir sur, Néro, sur Claude, qu avait complètement, qui était complètement con et qu'elle avait totalement euh, se fasciné hein, pour devenir impératrice. Euh, on dit qu'elle voilà, était adultère, en plus avec un affranchi, mon Dieu, palace, quelle horreur euh, Qu'elle a fini par empoisonner euh, l'empereur Claude pour pouvoir mettre son fils à elle, Néron, sur le trône. Et elle a aussi empoisonné son premier fils, Britannicus. Enfin hein, bon, bref. Euh, et Agrippine, vraiment... Bah, oui, c'était une femme qui a exercé du pouvoir politique, mais qui a laissé malheureusement une trace euh, assez déplorable. Bah, je pense que surtout elle paye le fait que son fils euh, Néron ait été un empereur absolument atroce, complètement fou, euh, qui la fera tuer. Alors on dit qu'un augure lui avait prédit euh, que son fils l'a tuerait et qu'elle aurait répondu, c'est encore Suétonne qui nous le dit toujours les sources masculines, hein, on n'y peut rien, euh, qu'il me tue pourvu qu'il règne. Voilà, donc on a apporté la un, un femme de pouvoir, c'est quand même une connasse.
0: <rire> ouais, et c'est quand même en faveur de l'homme, enfin, c'est quand même en faveur de son fils. Pour
1: oh, son ouais. fils, ou son mari, ou pour Messaline, son, son épouse. Pour un, pour voilà. un tiers. Pour, pour un et j'aimerais
0: juste revenir sur ce que tu racontais avant sur, euh, sur l'autre euh, femme, euh, Messaline. Messaline. C'est hyper marrant parce que si on ne situe pas nos discussions dans ce podcast, on traite d'antiquité, la meuf de pouvoir qui en fait a une double vie va se taper des mecs la nuit elle est tout aussi choquante en 2021 qu'elle l'était à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Là encore, le rapport à, la, à sa propre sexualité, eh ben, il, est, il, est, il est très mal vu et il est, il est très tabou.
1: Bah oui, parce qu'effectivement, euh, son rôle en tant que femme de la noblesse roumaine aurait dû être de préserver euh, la lignée de son mari et de lui faire des enfants qui soient vraiment de lui. Donc, c'est sûr que si elle va dans les bordels, euh, derrière, les ennemis politiques disent « Haha, mais son fils… » C'est peut-être pas vraiment son fils. Donc, aucune raison qu'il devienne empereur ou roi derrière.
0: Mmh. Mais toujours, voilà, la donc... même chose, toujours la même chose aujourd'hui. Je trouve ça, voilà. Eh oui. Encore un... le, ventre, voilà. le
1: ventre captif, quelque part. Mmh.
0: Le libertinage, de belles années de lutte mmh. devant lui. Parenthèse de libertinage refermé. Allez, on file mmh. en Orient. Je crois que c'est la... ouais. là où euh, on va, va terminer notre ça échange sur, une... voilà, ouais. sur un tu meilleur.
1: Touches, euh sur une touche bien meilleure, euh, en Orient et principalement donc en Égypte antique, qui est une civilisation très euh, plus ancienne hein, que, que Rome et, et qu'Athènes, et qu ça a été vraiment une civilisation qui a duré dans le temps, la civilisation égyptienne antique, c'est très, très intéressant, très fort, je conseille à tout le monde de, de vraiment s'y intéresser. Euh, on a une vision de la femme qui est totalement différente, donc les femmes sont déjà libres juridiquement, et surtout, euh, moi j'ai envie de les appeler les filles d'Isis. Donc il y a une figure, euh, il y en a plusieurs d'ailleurs, de déités, de, déité, de déesses euh, dans le panthéon égyptien qui sont très importantes. Donc Isis, c'est vraiment la principale, c'est la femme d'Osiris, mais elle n'est pas que sa femme, elle a vraiment un rôle très très important dans, dans la mythologie euh, égyptienne, elle a des cultes particuliers, les cultes isiaques, euh, avec vraiment des, 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 des rites très spéciaux. Euh, mais on va aussi retrouver des figures comme Nout, hein, qui est la voûte céleste, donc elle tient tout le ciel au-dessus de la pour pas que la terre s'écrase, ou encore à tort hein, la déesse vache, qui est la déesse de la fertilité, mais aussi de la sagesse, euh, de l'amour, de la beauté et des arts. Donc vraiment un rôle très différent. Euh, D'ailleurs, euh, Diodore de Sicile, qui est un, un romain, un auteur romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, nous dit chez les particuliers égyptiens, l'homme appartient à la femme selon les termes d'un contrat qui est le contrat Voilà, pour un romain c'est juste impensable hein. Inconcevable. l'inverse est... des codes <rire> mais il pour nous aussi dans ce podcast du coup. Mariés... Ouais. il est stipulé entre les mariés que l'homme obéira à la femme alors là forcément euh, les mecs ils se disent au oh purée euh, les femmes au bord du Nil, elles sont hyper libres euh, c'est pas le moment de se marier avec des égyptiennes parce que ça va pas le faire
0: surtout cachons l'information parce que a priori c'est pas remonté jusqu'à nous
1: alors en fait on la cache pas mais on va la traiter avec mépris du coup mm -hmm. hein, Diodore de Sicile quand il dit ça euh, c'est un peu pour dire oh là là euh, les égyptiens ils sont mous du genou euh, on va les conquérir vite fait bien fait et on verra ça la même chose avec les étrusques d'ailleurs euh, derrière euh, pourtant, les femmes sont tout à fait, euh, sont tout à fait libres euh, en Égypte. Elles ont des droits sans problème. Euh, elles peuvent euh, hériter. Elles ont des noms. Et ça, c'est formidable puisqu'elles sont entrepreneuses. Et notamment, on a dans les textes euh, le nom d'une femme, une dame nénofer, qui était visiblement euh, entrepreneuse dans le bâtiment. Donc, euh, bah, dame nénofer, elle avait euh, des ouvriers. Et peut-être ces ouvriers qui appartenaient à Dame Nénofer, ils ont construit des pyramides, ils ont construit des temples, ils ont construit des mastabas. c'est juste génial. Trop et bien, un elle... power. Voilà, dirigeait le truc quoi. On sait aussi qu'elle pouvait exercer les fonctions de médecin, et on a une dame, Pézéchette, qui exerçait la fonction de, méde de médecin sous la troisième dynastie et qui apparemment avait une très bonne réputation, elle soignait très bien. Euh, mais on va aussi trouver euh, dans l'iconographie euh, égyptienne bah, des femmes qui sont porteuses d'offrandes, qui sont boulangères, qui sont ouvrières agricoles, qui sont pêcheurs, pêcheuses, non pêcheurs, euh, pêcheurs, 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 ouais. euh, donc ils sont capables d'exercer une activité salariée. Ou pas d'ailleurs, peut-être hein, entrepreneur ou médecin, tu es ton propre patron. Mm -hmm. Et qui donc, bah, ouais, elles ont, ça veut dire qu'elles ont le droit de percevoir de l'argent par elles-mêmes. De gérer leur propre
0: portefeuille ensuite.
1: Exactement, ce qui leur donne bah, une liberté certaine, en plus des droits dont elles peuvent jouir, puisqu'elles peuvent tout à fait euh, avoir des terres, avoir une maison. Euh, voilà, euh, se marier apparemment c'est quand même sympa, euh, c'est bien vu, euh, et surtout on met beaucoup en avant euh, dans la société égyptienne quelque chose qu'on ne voit pas dans les deux autres précédentes, c'est le mariage d'amour, le, les sentiments amoureux, la relation de couple est très très mise en avant dans les textes égyptiens. Et par exemple on a un scribe qui s'appelle Annie qui vivait au Nouvel Empire et qui donnait des conseils aux futurs époux mâles en leur disant si tu es sage, garde ta maison et aime ta femme sans mélange. Nourris-la convenablement, habille-la bien, caresse-la et remplis ses désirs. C'est quand même sympa. Ne Ça sois pas mange. brutal, car tu obtiendras bien plus d'elle par les égards que par une quelconque violence. Ouvre-lui tes bras, appelle-la et témoigne-lui ton amour. Donc, vraiment, on est dans une, une pensée du couple avec de l'amour, quoi chose qu'on ne voit pas vraiment, euh, bah pas du tout même, ailleurs où c'est vraiment juste une fonction euh, reproductrice, ou à la limite une alliance politique ou euh, territoriale, là on est vraiment dans quelque chose où on appelle l'amour, et c'est quand même dû beaucoup euh, ouais, au culte, euh, au culte d'Isis et à la, à la position que, que Isis, la déesse, avait dans, dans la société romaine. Et d'ailleurs, le, le papyrus d'Isis, hein, qui, qui ouvrait ces cérémonies, disait euh, « c'est toi la maîtresse de la terre ». Donc, on a vraiment une relation totalement différente, à la fois entre hommes et femmes, et à la fois dans, la, dans le positionnement de la femme dans la société égyptienne. Je trouve assez fascinant, tellement le contraste est énorme, en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité pour que le fait que ce soit la société égyptienne, une société qui n'a aucune démocratie, euh, donc sur un système pharaonique qui ne permet pas les enjeux de pouvoir, euh, fait que la, place, la femme a plus de place puisqu'elle ne va pas être une menace euh, politique pour
1: l'homme Alors je ne saurais pas dire et je ne crois pas puisqu'on a pour le coup des femmes qui ont exercé un très très fort pouvoir politique et qui ont même été euh, à l'égard alors l'exemple le plus connu c'est la reine Hatshepsut qui a été vraiment pharaon elle a ah, exercé ouais. tous les pouvoirs pharaoniques euh, je ne savais pas que ce terme là pouvait
0: s'utiliser ouais. même ne serait-ce ouais. que pour les femmes enfin, je ne savais pas qu'il y avait un...
1: alors, moi, des femmes euh... ouais, ouais, ouais. <rire> j'avoue que je ne sais pas si ça se dit mais elle avait tous les attributs du pharaon donc on disait reine hein, plutôt ouais. mais euh, elle avait toute la, exactement la même responsabilité la même zone d'influence en tout cas exactement okay. et elle est restée dans l'histoire quand même comme euh, même si après euh, ses, ses successeurs on se sont évertués à essayer d'effacer totalement hein, son son nom euh, des, euh, des monuments etc donc moi je pense qu'il y avait quand même une crainte hein, de, de cette figure des femmes euh, qui prenaient trop de pouvoir et qui d'un coup exerçaient le pouvoir politique je pense que ça faisait peur honnêtement quand même euh, et on, on a, les auteurs ont quand même dit elle a fait mieux qu'aurait pu faire son père ou son frère. Donc ça, c'est énorme.
0: Hyper intéressant. Ça me fait penser à une autre impératrice euh, dans, un, dans un... Ah, en Chine. Donc une... Oui, une impératrice en Chine, mmh. dont je n'ai plus le nom, mais je le retrouverai pour le mettre en, en commentaire si jamais. Et euh, qui, elle aussi, avait pris le pouvoir, a eu un règne extrêmement long, a mis en place un système très égalitaire, avec des soins... Enfin, euh, vraiment une influence importante dans une société qui a vraiment évolué et qui a été rayée de la carte. Toutes ces décisions ont été, euh, ont été transformées dès qu'elle qu est décédée et que le pouvoir est passé. Et puis, qui a été diabolisée par la suite et euh, totalement décrédibilisée. Je crois que c'est dans, 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 mmh. dans le bouquin euh, culotté de oui, euh, Pénélope de Bagieux, Pénélope, ce mmh. ouais Et euh, c'est là que j'ai vu cette référence à, à cette impératrice. Je mettrai la, la ref et la page du bouquin.
1: c'est Effectivement, ça fait, ça fait tout à fait penser à, à Thiepsout. Alors, elle n'est pas unique, hein. on, la, on la connaît parce qu'effectivement, elle a eu un pouvoir très, très important, mais euh, on a eu d'autres femmes hein, dans l'Ancien Empire qui ont, euh, qui ont exercé des fonctions politiques importantes. On a eu une reine qui s'appelait Nictoris, qui a assuré la régence entre euh, euh, la mort de son mari Pépi II et l'arrivée au pouvoir de son fils. Euh, et euh, bah, des siècles et des siècles plus tard, comme disait, la civilisation égyptienne s'étale sur vraiment beaucoup plus longtemps que les autres, euh, ben on aura euh, une femme, Cléopâtre Philopator, euh, qui va tenir tête à Rome et à César pour essayer de préserver l'indépendance de son pays. Et le comble du comble, c'est que Cléopâtre Philopator, elle était d'origine grecque. Ah oui Ben oui.
0: Ah oui, c'est pour le coup euh, mmh. le comble du comble.
1: Ouais, un bon et... pied
0: et là, par rapport à la société égyptienne, encore euh, un culte aujourd'hui très important aussi vis-à-vis d'Isis dans les mouvements, euh, dans les mouvements euh, ésotériques, euh, voire même maçonniques, sauf erreur de ma part, euh, pour les, les loges qui sont euh, dédiées aux femmes. Euh. Mm. Donc comme quoi, des, des figures féminines qui sont, qui sont encore très présentes aujourd'hui. Hein.
1: Totalement, et, et Isis elle a donné des développements euh, vraiment très importants, donc elle est très souvent représentée comme en ayant son fils Horus, hein, le, 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 considéré comme le pharaon originel de l'Égypte, donc le roi de toute l'Égypte, sur les genoux, enfant, et ses statues clairement ont servi de modèle pour toutes les vierges à l'enfant qui sont aujourd'hui dans les églises euh, chrétiennes. Hein. C'est vraiment, vraiment la même chose, il n'y a, a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il y a eu ce, cette espèce de syncrétisme qui s'est opéré, et ensuite avec l'arrivée du, du christianisme à la fin de l'Antiquité et sa prise de pouvoir, cet essai de camoufler les anciens cultes païens sans totalement les effacer, en les assimilant et en tolérant en fait, ces, ces cultes, sous le couvert de, ben en fait, c'est Marie et Jésus, euh, alors qu'avant, c'était Isis et Horus, et voilà, on les a, on les a maquillés un petit peu en, en Jésus et Marie. Et euh, l'anecdote qui est assez sympa, c'est que vraiment, le culte d'Isis est remonté très très haut, très très loin dans les territoires, puisqu'il serait peut-être à l'origine de la création, la création de Paris, puisque la, la, les, les, les peuples parisis qui sont les premiers peuples de la colonisation de Paris, sur la naissance de Paris, sur l'île de la Cité, ont Isis dans leur nom et étaient probablement euh, étaient des, des adeptes de, de cette déesse.
0: J'adore ce genre d'anecdote et, et j'adore ce que tu dis par rapport à la, au fait de, de coller euh, euh, une, une mythologie sur une autre. Euh, moi, je me suis passionnée pour l'implémentation du christianisme en Europe et je trouve très intéressant de faire aussi le parallèle avec les célébrations des sabbats, euh, sur les roues de l'année euh, ésotérique je fais beaucoup de, relais, de parallèles avec l'ésotérique ce soir mais parce que voilà ça fait résonance en moi ça et euh, <rire> ça s'y prête et quand on voit le calendrier euh, des célébrations euh, euh, chrétiennes chrétien. et bien en fait on retrouve euh, une source euh, une païenne derrière qui est, qui est intéressante et puis on bien. peut faire aussi un, un, petit, un petit clin d'œil à, à la sociologie du, du changement quoi c'est vraiment une, la meilleure stratégie de management et, euh, pour, pour accompagner étaient... la, le changement
1: ceux qui étaient hyper forts là-dessus, qui ont donné l'exemple, et qui sont certainement à l'origine de ça, c'est les Romains. Les Romains, par l'extension de la citoyenneté, donc pas aux femmes, hein, là on a, on a bien compris, mais par la force et l'intégration qu'ils arrivaient à obtenir dans un empire qui était immense pour l'époque, hein, énorme, jusqu'aux confins de, de la Syrie et du, du, du croissant fertile, et de l'autre côté, les, les, les débuts de l'Afrique noire, euh, c'était cette force qu'ils avaient à assimiler les cultes et à dire… Pas de problème, nous on a nos dieux, moi les applique aux grecs, euh, vous vous, euh, vous vénérez euh, Odin, ouais, Odin, ah ben bah, euh, c'est le dieu dans le ciel, euh, il maîtrise les éléments, il a un <rire> rapport vague avec la foudre, Zeus, bon, ah, on
0: l'appelle la... comme ça chez nous, ouais, ouais,
1: le souci ouais, c'est le même, donc voilà, ils avaient cette capacité d'absorption vraiment... et de syncrétisme complet mm -hmm. pour intégrer les gens dans l'Empire, ce qui fait que les gens qu'ils soient au bord de la Méditerranée ou qu'ils soient dans les confins de l'Empire, ils se sentaient romains ils avaient des aqueducs, ils avaient des écoles, ils avaient des routes, ils étaient romains, même s'ils n'étaient pas du tout romains. Ça, et je pense que, voilà, comme euh, bah, on le sait, le, le christianisme est né avec la fin de Rome, presque, euh, 500 ans près, euh, c'est hyper intéressant, effectivement, ça rejoint cette idée de, de changement, de, bon, on cache un peu la, la, la misère sous le tapis, et on dit, euh, bah, Noël... Euh, ah, le soleil, sol invictus, ou you, le, 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 mmh. la bûche, mmh. et puis la, le retour de la lumière. Ouais, c'est Jésus, c'est bon. On va mettre, euh, on va mettre là, cette date-là, ça, ça ira bien. Jésus n'est pas du tout né le 25 décembre, pas de souci, mais c'est pas grave. Ouais.
0: <rire> voilà. D'ailleurs, enfin euh, voilà si ça intéresse quelqu'un, de nombreuses dates ont été... Euh identifié sur un concile assez connu qui est le concile de Nice. Oui. Et euh, on pourrait faire tout un podcast <rire> là-dessus. Oui. c'est pas le sujet, mais on, peut, on vous mettra aussi, et les auditrices, les, les, les liens en, en commentaire On trouve des infos hyper intéressantes à ce sujet sur Wikipédia, ouais. vraiment. Ouais,
1: Donc c on, vrai. on mettra
0: les liens. Pour le coup, ouais, on mettra les liens. Et puis, euh, nous, on va revenir oh, à ce qui nous intéresse. Et je on crois en parlera
1: certainement peut-être dans notre épisode aussi sur la chasse aux sorcières. Il y a des bonnes chances.
0: Il y a de bonnes chances. Oui, tout à fait. Et là, on va partir sur la dernière civilisation, euh, sauf erreur, euh, qui est euh, l'étrurie.
1: Oui, donc les étrusques, l'étrurie. Euh, l'étrurie, c'est une, une civilisation qui est née en Asie mineure, hein, donc on pourrait dire l'actuelle. Turquie, euh, Chypre, euh, voilà vraiment les, les bords euh, euh, de la Méditerranée, mais de, de ce côté-là. Euh, et c'est une, une civilisation qui était extrêmement puissante, puisqu'ils avaient pas moins de 12 villes-États qu'on connaît, hein, euh, mais qui alors a été complètement écrasée euh, par les Romains, qui étaient leurs principaux rivaux, puisqu'ils s'étaient implantés en Toscane. Ils s'appelaient eux-mêmes, entre eux, visiblement Rana avec un S, Rasna, Rana, euh, et euh, bah, c'est une civilisation que malheureusement on connaît mal parce que bah, l'histoire étant racontée par les vainqueurs, on les connaît essentiellement à travers le prisme et la vision des auteurs romains euh, et notamment, alors ceux-ci ne se sont pas privés, euh, on a des sources chez Posidonius société aux pompes. pour eux, alors les étrusques un petit peu comme les égyptiens, ils étaient mous, euh, ils vivaient dans le luxe et l'opulence, ils faisaient que des banquets copieux tout le temps euh, ils Se vautraient dans la débauche, euh, voilà c'est pour ça qu'on les a conquis parce que vraiment, euh, comme ils avaient l'air effectivement plus portés sur l'art et une certaine paix de l'esprit, et eh ben ça a été très facile de, euh, de les conquérir. Et donc, comme on n'a bah, que les, les sources de leur rivalité, certes de leurs rivaux, pardon, il y a certainement un petit peu de jalousie là-dedans, quand même, hein. euh, et notamment ce s'agit euh, de parler de leurs femmes. Alors, les femmes étrusques pour le coup, visiblement, elles étaient sur une totale pied d'indépendance avec les hommes. On le voit principalement dans leur art funéraire, puisque c'est à peu près tout ce qu'on a malheureusement de, de la civilisation étrusque. Elles sont généralement représentées vraiment côte à côte avec leur mari, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Donc ils sont euh, sur ce qu'on appelle déclinés, donc c'était les, les, les canapés sur lesquels ils faisaient leur banquet. Ils sont couchés. On voit que c'est des très belles femmes. Ils ont des beaux cheveux, elles sont bien coiffées, elles ont des beaux bijoux. Euh, elles sont, elles ont le sourire. Elles sont représentées avec le sourire. Leur homme aussi d'ailleurs. Et ils sont épaules contre épaule dans le tombeau. Okay. Ils sont égaux. Voilà. Ils sont vraiment sur un pied euh, d'égalité. Et donc les, les auteurs nous disent, euh, mais c'est horrible, les femmes étrusques participent au banquet. Et elles honte. sont
0: sans être honte. de la viande à, à consommer.
1: Non, parce qu'elles sont couchées sur le même cliné que leur mari, mais elles peuvent aller se coucher sur le et manger avec un autre homme n'importe lequel, et même pas de leur famille. Incroyable. Incroyable. Donc là, ouais, là aussi on sent qu'il euh, y a un petit truc derrière qui se dit, oh là là, si les, ça vient aux oreilles des femmes de Rome on est mal les gars, il faut absolument dire que c'est horrible c'est la débauche, parce que sinon on va être très très mal barré. Euh, elles avaient aussi le droit bah, de trinquer à la santé euh, de quelqu'un dans l'Assemblée, donc de faire payer le vin ce qui signifie certainement qu'elles avaient de l'argent en propre, ou en tout cas euh, la possibilité euh, d'en disposer euh, comme elle voulait. Euh, la vie publique leur était totalement ouverte, on sait qu'elles participaient aux cérémonies, euh, euh, au théâtre, euh, elles assistaient donc aux banquets, on vient de le dire, qui était visiblement une composante très, très importante pour euh, la civilisation étrusque. Euh, et alors, comble du comble, elles avaient des biens propres, comme les Égyptiennes, elles pouvaient hériter et elles pouvaient donner leur nom à leurs enfants à la place du nom de leur mari.
0: Ça, c'est dingue, parce que comme aujourd'hui, on, on est euh, en 2021 avec une disparité de traitement pour les femmes de la planète qui est extrêmement importante, on, cette disparité de traitement, elle était vraiment là euh, il, y a, il y a 3000 ans, un peu, un peu moins, 2000 ans. Et, euh, et ça, c'est dingue, parce que là, on est sur des nanas complètement indépendantes qui ont leur argent et qui peuvent euh, boire des coups et euh, bon, qui, après, se sont fait complètement avoir par les Romains. Voilà. Mais...
1: voilà. Apparemment, ce n'était vraiment pas une civilisation qui était portée sur la guerre. Donc, euh, comme ils étaient potentiellement plutôt pacifiques et surtout, visiblement, très raffinés, ils avaient un art très... voilà. On, on parlait tout à l'heure de, de l'art. On a des représentations de femmes étrusques musiciennes créatrice, euh, voilà, on, on sent qu'il y avait vraiment ce, ce, cette composante, donc certainement qu'ils étaient moins portés sur euh, l'économique, le commercial et la guerre, et qu'ils se sont fait, euh, visiblement, taper dessus, par, euh, autant par les Grecs que par les Romains, qui étaient des forces militaires, en fait, euh, très importantes, des rouleaux compresseurs de l'époque, mmh. euh, les Amériques, les US quoi, de, <rire> de l'Antiquité. Donc, euh, ouais, c'est très dommage, parce que c'est une civilisation qui a l'air vraiment hyper intéressante, très riche, sur lesquelles on a peu de sources, ou comme je disais, bah, des sources principalement masculines et bah, de, des rivaux qui ont gagné les guerres, et qui ont été bizarrement totalement occultée, alors qu'elle pourrait tout à fait servir dans les débats sur, ben justement, dans, dans, sur les gros mouvements les grands mouvements féministes et d'émancipation et de la femme. Se dire qu'il ben ouais, qu y avait quand même une civilisation euh, qui reconnaissait aux femmes leur véritable place sans les réduire à la fonction de matrice ou d'épouse fidèle, euh, C'est quand même super intéressant pour comprendre les rouages de notre société moderne et se dire que euh, on pourrait peut-être évoluer un petit peu, quoi.
0: En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé ce soir. Merci beaucoup pour la qualité de tes recherches. Et euh, ben voilà, moi je suis toujours, je termine encore pleine de cynisme en me disant, mais purée, encore une fois, on est dans une histoire euh, qui a euh, rendu invisibles les femmes. Et puis, ce n'est pas seulement les historiens d'aujourd'hui, de par leur prisme patriarcal, qui ont rendu invisibles les femmes dans l'histoire, mais c'est les patriarches du moment M euh, qui l'ont déjà écrite avec ce prisme-là, quoi. Donc euh, et, et, et là j'ai même envie de ne pas dire femme mais de dire féminité parce que euh, c'est vraiment la, la, la civilisation qui était peut-être euh, moins dans la détermination, moins dans le, la combativité, ben, elle s'est fait elle aussi éliminer, invisibiliser donc euh, c'est très, euh, voilà, très symptomatique de tout oui. ça.
1: Oui, ouais, c'est vraiment même, même symbolique de, de ça, tout à fait, parce que euh, bah, la seule civilisation qui certainement subissait donc une influence féminine beaucoup plus importante, donc qui était plus pacifiée, euh, qui voyait les choses peut-être sous un angle différent, oui, elle a été totalement invisibilisée elle aussi des, des livres d'histoire. On en connaît très peu, on sait très peu de choses et c'est vraiment dommage. Euh, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à chercher et à faire mes petites recherches et à découvrir tout ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont totalement horrifié sur, sur, sur Athènes, honnêtement, je, je m'y attendais pas. Euh, et euh, du coup, on en, apprend, on en apprend tous les jours et j'espère qu'on en apprendra encore plus prochainement.
0: Alors, on en apprendra encore plus prochainement, surtout que prochainement, on arrive dans la période de l'histoire qui est la période de prédilection. Ouais. Euh, suite à l'Antiquité, c'est le, le Moyen Âge qui se profile. Euh, on a fait un épisode bien plus long <rire> que le premier là, et euh, je ne sais pas comment on va faire pour ne pas parler pendant quatre heures de l'histoire, <rire> surtout que moi aussi, c'est ma période de prédilection. Ouais, euh, ça va être <rire> et puis, ben, chère auditrice, juste dire en, en, en préparation que on a décidé avec Anaïs de faire un épisode sur le Moyen Âge et un épisode sur la chasse aux sorcières plus spécifiquement, parce qu'il y a trop de choses à dire. Euh, sur cette partie-là de l'histoire et surtout il y a trop d'invisibilité il y a trop d'acceptation ben voilà, du féminicide qui a eu lieu euh, quand même avec oui. des centaines de milliers de femmes qui ont été euh, tuées euh, euh, donc voilà, il y aura un, un épisode spécialement dédié et puis ben, comme on a dit euh, on est super euh, open avec Anaïs à, à creuser euh, sur les sujets qui t'intéressent pourquoi pas partir sur euh, les civilisations euh, vikings, nordiques, celtiques, etc et si tu as des idées, des demandes n'hésite pas à nous contacter euh, tu retrouves toutes nos infos sur euh, sur Instagram euh, sur la page Instagram de Trois Cercles Anaïs, merci infiniment pour cet échange Merci Yes. C'est toujours un plaisir, je te souhaite une excellente soirée, je te dis à bientôt et bis magiques